0: Yo no me arrepiento de las
1: cosas que he vivido De los sueños de derramados Muchas gracias por estar del otro lado, por estar escuchando este programa de una manera mejor Aquí por la Radio del Alma Hemos llegado al momento central de nuestro programa Yo lo defino así porque gracias a la gente que decide venir a este programa Abrir su corazón, contar su experiencia de vida Contar todo lo que, lo que han hecho, lo que han vivido, su, su experiencia nos suma nos ayuda mucho. A mí me ha pasado de todas las personas que hemos invitado, eh, me, me ha traído mucho, me ha, me ha enseñado un montón y lo siguen haciendo. Así que yo, como te estoy contando Karen, eh, doy gracias a Dios por todas las personas que nos han dicho que sí y bien. Así que gracias, a, acá hoy tenemos a nuestro invitado, a Rafa, ya lo vamos a presentar y vamos a disfrutar de algo muy bueno. El título que le hemos puesto hoy es Un día a la vez, porque entendemos que cuando uno trabaja en su vida, en muchos aspectos se trata de un día a la vez, pero también cuando uno ha sido alguien que ha dependido de algunas sustancias, de diferentes cosas para sentirse bien, ha, ha vivido algún momento donde eso lo ha atado, lo, lo ha tenido, después los periodos se van ganando un día a la vez uno va siendo libre cada día ¿no? Y va, y va avanzando en eso entonces ese es el título que poníamos porque bueno, nos va a contar una experiencia de vida y su, sus momentos que él ha vivido desde su juventud desde que era pequeño y lo que ha ido viviendo y nos va a ayudar a nosotros y vamos a aprender mucho, así que muchas gracias por estar en este lugar, Rafa y bienvenido al programa de una manera mejor
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a David Karen, gracias eh, por esta oportunidad linda que bueno nos permiten compartir gracias a la audiencia que está del otro lado eh, nada, compartirles un poco mi historia de vida tengo 37 años eh, me han hecho pensar mucho desde la invitación esta eh, cómo eh, cómo fue habían cosas que me había olvidado que se me venían a la mente eh, hace Gracias al señor, hace 13 años estoy recuperado de lo que es el, el alcohol, drogas, eh, que comenzó desde muy pequeña edad. O sea, era muy... muy recuerdo que en sexto grado, en la, última, en la última peña que se hace, cuando uno está pasando desde la primaria a la secundaria, con una situación en una ronda de amigos, que nada, estamos ahí... Eh, recuerdo que uno de los chicos sacó un, un cigarro, yo no, no había fumado nunca un, lo que es un, un, un... nada, no sabía lo que era un, un pucho de tabaco. La cuestión que ese cigarro era un cigarro de marihuana y en la ronda de amigos comenzamos a, a fumar sin saber lo que era y bueno, que no, no esperaba por delante. Eh, así que bueno. Compartimos esa noche ese, ese cigarro de marihuana y empezó algo, una, una película de terror, que sin darnos cuenta nos íbamos eh, involucrando eh, y que nos llevó por, por diferentes etapas muy, muy feas. Feas, feas en. Eh, que nosotros bueno, en ese momento uno no se da cuenta porque era un niño, imagínense un niño a los. Creo que uno se recibe, sale de la secundaria, no recuerdo bien la edad, pero creo que teníamos entre 12, 13 años. Eh, y bueno, una ronda de amigos, de joda, de chiste, consumimos y comenzó esto, esto muy feo, que, que es con el tiempo eh, me convertí en un adicto.
1: Llegar, eh, llegar a depender de eso. A para llegar poder... a depender,
0: sí, sí. Eh, en realidad uno... Eh, como les contaba recién, eh, nosotros, yo venía con una serie de problemas que no lo hablaba con nadie, eh, bueno, recién en, en, el, en la, la charla que estaban teniendo yo soy muy eh, introvertido, mm, todo me lo guardo, me cuesta hablarlo, entonces eh, soy el hijo menor de 11 hermanos, eh, vengo de un hogar eh, nada muy humilde, de mucho trabajo, y quizás de un hogar donde de la puerta para afuera no se habla, eh, pero de la puerta para adentro hay muchos problemas, muchas necesidades, dificultades. Eh, nada, problemas en casa, mis padres, mis hermanos, eh, situaciones difíciles. Entonces eh, fue una, una oportunidad también de, de un escape. escape. Sí, mm. sí, sí. Eh, sin darme cuenta que bueno, que... Comenzó como un chiste y después fue en situaciones de dependencia. Empecé a fumar, me gustó, me llamó la atención, me sacaba de la realidad. Eh, muchos de ustedes habrán escuchado en la, lo que es eh, fumemos un chistoso, porque primeramente uno es engañado, fuma, se olvida, eh, se ríe. <ríe> ahí, ahí, Uno se ríe y sin saber, se ríe, se ríe. ...y lo, lo va sacando un poco de la realidad... Eh, ...sin saber que la realidad no cambia... ...lo que vamos cambiando somos nosotros... ...y, y no ayuda para nada... ...así que bueno, así arrancamos... <coughs> muy temprana edad... Eh, ...comenzamos a, a depender de esto... Eh, ...no solo eso, sino que también... Eh, ...recuerdo que desde muy chico... ...tengo mis hermanos mayores... ...se juntaban con sus con sus amigos en casa... Y mi casa era de esos de que los días sábados eh, se juntaban todos los amigos, empezaban a tomar una cerveza, dos cervezas. Yo era muy chico y a mí me encantaba que ellos vinieran porque todo el tiempo me, me pedían que fuera a comprar. Era el niño de los mandados, así que... <ríe> Eh, no solo era que, o sea, no me, no me gustaba ir a hacer los mandados, me gustaba quedarme con los vueltos los chicos. Entonces, mm. <ríe> terminaba el sábado con una bolsita de, de plata. <ríe> Interesante.
1: <ríe> Más cuando van varias cervezas, Además, y los otros sí, no se acuerdan que te
0: dieron. Claro, no se dieron. <ríe> yo ya me daba cuenta, les había, lo, los había leído un poco. Así que terminaba con no con una bolsita, sino con dos o tres bolsitas llenas de plata, que era lo que me hacía nada. Mi casa era música, eh, era baile, eh, y en eso eh, en eso empecé a, a tomar también lo que es probar con 13 años, 14 años, sin darme cuenta que a los 16 años ya eh, yo ya hacía lo mismo, repetía lo mismo que mis hermanos, eh, ya el sábado yo ya lo esperaba también para, para tomar. Mis hermanos, bueno, no se drogaban. ...porque somos de diferentes generaciones... Eh, ...pero yo a eso sí sí le sumé sí le sumé droga... ...entonces cuando me di cuenta... ...estaba muy involucrado dependiendo... ...no solo de la marihuana... ...también del alcohol... ...así que bueno, así arrancó... Eh, ...muchas cosas que quizás uno le cuesta hablar... ...yo soy así, me, me cuesta muchísimo hablar... ...quiero solucionar todo, me lo callo... ...me lo... ...cualquier situación los circunstancias, eh, uno trata de resolver solo, pero la verdad que no eh, cuando uno no resuelve, cuando uno no, eh, nada, tomé esto como, así arrancó, con amigos, eh, como que era un descubrimiento, porque esto no se veía mucho, nadie sabía de qué se trataba. Hoy, gracias, gracias a un montón de situaciones que hemos pasado, hay mucha información, mucha ayuda, pero en esos tiempos, hace unos 15 años atrás, no eh, era muy difícil, muy difícil no solo para, para alguien que estaba en eso, sino para la familia, el entorno, para los padres, eh, para los hermanos, o sea, te, te, era como que te discriminaban. Entonces, bueno, era un, un grupo hoy está hoy está muy aceptado, eh, es muy común la gente hoy a
1: veces hasta hoy en día se ve como una especie de estatus quien adquiere claro, eso o quien sí. llega eh, se siente cómodo oh, y, sí, y fuma sí. algo o cree que lo domina no
0: claro sí 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 cree que uno lo domina cuando termina siendo dominado totalmente hay algo que quiero dejar en claro porque he hablado con mucha gente que me, me ha planteado le he planteado mi situación y bueno eh, ...no todos somos iguales... Eh, ...frente a una circunstancia... ...no todos respondemos iguales... ...esto fue, esto es mi historia de vida... Eh, y, ...y bueno, yo... ...respondía así... Eh, mi casa hab había una situación tensa... ...mis padres... ...hoy mis padres también... ...pero en ese momento no, no, no había un buen ambiente... ...discusiones... ...entonces uno como que no deseaba estar en la casa... ...sino afuera... Uh. Y nada, usted sabe que la calle no brinda... Eh, estamos en, Estaba en ese tiempo que la marihuana se estaba ahí aceptando, estaba se veía más. Creo que droga ha habido siempre, pero estábamos ahí en ese... Hoy está por todos lados, pero eh, me tocó salir a la esquina, juntarme con gente grande, gente que también quizás estaba un poquito dolida, caminando, eh, nada, difícil... Entonces aprendí que uno se junta con sus pares y, y nada, empecé a, a, a caminar en, este que, en esto que es la droga. Cuando quise, cuando quise acordar, eh, en realidad lo que a mí me dominaba mucho era el alcohol. Eh, comenzó Comencé saliendo a cumpleaños de 15 Cuando tenía 14, 15 años No sé si usted alguna vez se coló en algún cumpleaños de 15 Pero para nosotros era un deporte Lo amábamos, un día sábado nos íbamos Nos juntábamos con los chicos eh, Empezábamos a tomar Y eh, e íbamos muy pibes nos, nos metíamos a los cumpleaños de 15 Era una aventura, si no nos sacaban nada Íbamos a los campings de acá cerca En verano se hacían los cumpleaños Nos metíamos por detrás Era meterse en la, entre la gente bailar eh, el problema es que bueno arrancó así como un chiste cuando quisimos darnos cuenta ya era un, era un hábito eh, empecé a tomar a tomar eh, podía estar primero dos, tres días tomando eh, uno a esa edad se la banca
1: uh -huh.
0: se la aguanta, no necesita ayuda, en eso eh, puede estar Después de pasar el tiempo, uno, uno necesita ayuda. O sea, y En la jerga se dice, tomás una ayudín, que es la famosa cocaína, para estar de fiesta. Bueno, así empezamos. Aprendí con el tiempo que la droga es un... Es un. Eh, Perdón, que el alcohol nosotros no lo tenemos como identificado. Es la más aceptada,
1: ¿no? Como que está en las fiestas, como que sí, la gente sí. no, no lo ve mal, a veces se toma para disfrutar un rato Disfruta. y a veces se lleva a otras cosas.
0: Buenísimo, sí, sí. Es una droga a paso. Uno le da paso a. Eh, yo tenía un amigo que en forma de chiste me decía: ¿Cuál es la. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre.? Nada. Entre una mujer. Sí. Y un homosexual. Eh, y él me decía cuatro porrones, porque después de cuatro porrones no hayas diferencia de nada, te, te, te termina dominando, termina haciendo cosas que quizás sano de sí no, eh, después las negocias. Pero eh, bueno, así arranqué eh, consumiendo eh, alcohol. Eh, tengo una, una triste escena de que mis viejos a los 19 años. Eh, me llevaban alcohólicos anónimos eh, un grupo de, de era, era el joven de 19 perdón, 20, entre 20 y 21 años era el, el único que estaba ahí, eran toda gente grande y yo era el y la gente me aplaudía porque yo era el más jovencito era como el el mimado, pero la verdad que eh, no, no lo aceptaba no lo aceptaba, me costaba eh, Pensaba en estos días que eh, cuesta mucho aceptar a veces eh, nuestros nuestros errores, pero yo tenía una imagen de, de una persona alcohólica, de cerca de casa había un grupo de gente grande que se juntaba a tomar y para mí el alcohólico era el que tomaba todos los días y, y yo no lo aceptaba porque yo tomaba los fines de semana. Sin darme cuenta, bueno, primero arrancó siendo el día sábado, el día domingo, eh, después se sumó el día viernes y para, la ser, para serles sincero ya llegó un momento que yo estaba en el trabajo y, y era día martes y estaba desesperado que llegara aunque sea el día jueves como para tener un, eh, el jueves viernes como para poder <risa> eh, brindar y, y bueno un poco salir de pero ya estaba un poco eh, nada, dependía de todo esto hasta el momento que, que sí que me perdía que tengo experiencias muy fuertes, muy feas, yo me he levantado en lugares con gente aplaudiéndome que no había visto en mi vida, muy drogado, muy... Eh, pero, bueno, esto, eh, muy eh, muy triste, muy, muy fuerte. Eh, así que, eh, bueno.
1: Esto que dicen de, de perder bastante el control, ¿no?, de lo que vos decís... Eh, debe ser difícil eh, algunos, bueno, hemos vivido en algunos momentos algo que se te ha pasado un poquito, alguna copa, todo eh, pero esto que vos mencionás de, de casi, no todos los días pero todos los fines de semana repetido y perder ese control del cuerpo sin saber qué va a pasar, sin saber eh, dónde voy a, a despertar eh, es parte de, de todo esto que viviste y, y justo eh, es muy fuerte, como vos decís
0: Sí, sí, es que termina se termina siendo muy fuerte y lo termina dominando por completo. O sea, a mí me dominaba por completo. Tengo experiencias feas, como he perdido trabajo, he perdido oportunidades muy buenas, he perdido amistades. Eh, nada, siempre me he llevado a, a perder. Tengo experiencia de que me he levantado en una plaza, me he dado como alcohólico. No me he muerto porque Dios es grande, pero eh, me he levantado en una plaza, me he levantado en un hospital, eh, con suero, diciéndome... Eh, te salvaste de perilla porque pero eh, siempre eh, siempre en esta enfermedad y porque nada me tomo unos minutos quizás si sí, eh, sí, bueno. hablarles un poco a los padres que es, eh, es una enfermedad o sea eh, el que está por ahí recuerden, yo yo podía tomar decisiones sin alcohol pero yo me tomaba una cerveza y era como que esas decisiones que... Tomé un ejemplo, uh -huh. me juntaba con vos, me decía, che Rafa, nos juntemos la noche, vamos a comer una pizza, vamos dale David. Y sí, yo tenía el deseo, tenía la gana, pero no tenía las fuerzas, me terminaba dominando. O sea, te dejaba vos, me encontraba a la vuelta con un amigo, me tomaba una cerveza y ya el alcohol me dominaba. O sea, me iba a esperar sentado porque nunca llegaba a la cita, nunca... Entonces eso todo el tiempo me llevó a perder, eh, y sí, bueno, valoro mucho mi entorno, valoro mucho a mi mamá, a mis viejos, que por más que todo lo que yo hice, nunca bajaron los brazos, siempre siguieron confiando, aunque les he mentido, les he hecho, yo he pasado por las etapas de ediciones donde, donde uno comienza a vender las cosas de la casa, eh, donde uno miente mucho y miente y miente y tapa de tapar una mentira con otra mentira cuando se da cuenta está uno metido en un mundo que quizás la gente de afuera se da cuenta pero uno no, eh, uno miente, miente es un, vive una mentira eh, pero bueno, valorar mucho eh, entender que es una enfermedad que uno depende eh, y hablarle a la gente, quizás mis hermanos que también les he hecho pasar cada una eh, me peleaba eh, aparte también tenía eso que era muy agresivo, decía cosas muy hirientes eh, nada, me he peleado por un montón, he dejado mal a mi familia, con mis vecinos me llevaba a ir agresivo eh, con la policía entonces eh, pero animar un poco a la gente que eh, si hay algo que a mí me, eh, me hizo muy bien es que mis viejos nunca me, me corrieron, más allá se la bancaron, o sea, tenían corazón, no sé, tripa y corazón, pero más allá de todo eso, nunca me, me sacaron a la calle, que yo hoy eh, veo que es un error muy grande, porque aparte de los de los problemas que está pasando un adicto, eh, irse a la calle es sumarle eh, sumarle mucho más a esto,
1: es muy bueno eso que vos decís y, y me lleva muchísimo a la reflexión. A mí, me, porque nos pasa hoy en día que por ahí los papás, por tratar de corregir a, a los hijos, bueno, mi hija es muy pequeña hoy todavía, pero tratar de corregir y encauzar o, o entender cuál es el camino bueno para ellos, tratamos de decir: bueno, tenés que andar de esta forma o si no, ya está, es la única forma. Eh, pero ese no perder el amor por los hijos. Por más que hagan cosas que a nosotros no nos gustan, por más que entendamos que están haciendo algo que les está haciendo un daño, pero nunca sacarlos del techo de nuestra casa. Eso que vos contás a mí eh, cuando lo escuché por primera vez de, de, de tu historia, a mí me, me, me voló la cabeza, por decirlo, porque es un distinto de que un papá verdaderamente da el amor, aunque el hijo elija totalmente lo distinto a lo que uno quiere, ¿no?
0: Buenísimo. Sí, yo yo valoro mucho y doy gracias a Dios, sé que eso fue lo que eh, me hizo muy bien y me hizo eh, seguir adelante para, para cambiar. Eh, sí, los padres, los padres. Hoy hoy en día me doy cuenta que los padres se cansan rápido eh, y es normal por las situaciones, porque uno eh, no es esto, no, no espera que los hijos eh, actúen así, eh, pero papá, no aprovecho. Eh, si estás cansado, vas a tener que salir a caminar, respirar hondo, eh, entender que, que ese no es tu hijo, que está siendo dominado por por una adicción, por una eh, y, y nada, llenate de amor tripa y corazón, y vamos a tener que seguir adelante porque tu hijo te necesita. Creo que en el peor momento de mi adicción lo que yo más necesité es la contención de la familia, eh, entiendo, tengo un montón de amigos recuperados que quizás, eh, quizás estás solo, quizás no tenés la familia, no tenés a alguien que te apoye, pero hoy eh, hay un montón de lugares donde uno se puede, se puede eh, arrimar, pedir ayuda, eh, hablar, eh, nada, sentarse, llorar, es muy es, es muy sanador, es muy lindo, así que bueno, animarles a los padres, a, a la gente a los hermanos, si voy, estás sos, sos un hermano menor, un hermano mayor, creo que lo, lo menos que necesita tu hermano hoy es mmm, palabras de reproche, una, un pedido de cuentas, creo que hoy lo que está necesitando tu hermano es más un abrazo, acá estamos, eh, te queremos apoyar, queremos eh, transitar eh, Eso que es, que está ahí frente tuyo, no es tu hermano Está siendo dominado, tenés que eh, entender eh, Bueno, yo doy gracias a Dios por la familia que, que me tocó Ahora quiero hablar un, un ratito de por qué He tenido la, la posibilidad de estar en granjas. Bueno, así como les contaba, he estado en granjas de recuperación Por, eh, Me costó mucho reconocer mi adicción eh, creo que el cambio viene cuando uno cuando uno reconoce. entonces
1: Tomando eso que decís justo, hablábamos recién de drogas aceptadas, aceptadas ¿no? sí, eh, sí. Como el alcohol. Sí, sí. Y, y a su vez, como tiene toda una aceptación el alcohol, tal vez nunca reconoces, como decís vos, oh, no reconozco que tengo un problema porque toda la gente toma. A su vez mencionábamos fuera del aire y charlamos con Karen también eh, el tema de hoy en día el celular y a veces una dependencia eh, salir de la casa y saber que no lo tenés y volver desde donde estés para tener ese celular en el bolsillo por si alguien te escribe y capaz que no te escribe nadie claro. pero dependés de ciertas cosas y tenés una adicción a mí me ha pasado no digo un caso como pare, pareciera que no fuera tan nocivo el celular es una herramienta y lo necesitas pero hay muchas cosas de las cuales no podemos ser libres y, y nos atan y dominan nuestras decisiones no entonces esa parte de llegar a reconocer que tenemos un problema cuesta
0: cuesta muchísimo pero es el principio de, del cambio quizás es cuando uno reconoce es más a mí la gente me ha dicho me ha dicho vos sos alcohólico y lejos o sea lejos de aceptarlo nada me he puesto mal eh, me caía muy mal que la gente me dijera o sea yo me alejaba de la gente que no me aceptaba como como era me alejaba eh, mmm, pero creo que el reconocer que hoy estás pasando por y necesitas ayuda, si dependés, nada, yo me tenía que levantar a las 8 de la mañana y fumarme un porro porque si no estaba triste, estaba decaído, me sentía mal. Y así arrancaban mis días. Me acostaba fumando, me levantaba fumando, pero no dependía de eso, ¿no? Porque, viste, cuando le preguntaba a un pibe le decís, che, pero vos estás dependiendo de eso. No, 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 lo dejo cuando, bueno, dejalo porque te, te está haciendo mal. <risa> eh, cuesta una bocha reconocer, cuesta muchísimo, pero es el principio del cambio.
2: Y aparte eh. de esto de, de que decías, ¿no? Eh, me impacta, ¿no? La edad en la que comienza, ¿no? Eh, y nada, por un grupo, a veces uno hace eh, lo que para pertenecer a un grupo, o lo que hace el resto, ¿no? Eh, y esto de, de, de consumir marihuana, alguna otra sustancia, aparte mencionaste la cocaína también, ¿no? Sí. sí. Eh, y aparte del alcohol, alguna otra sustancia de la cual hayas dependido en algún momento?
0: En algún momento, no sé, creo que estas eran mis tres fuertes, pero sí, uno he eh, hecho desde muy joven la bolsita que hoy mucho ya no se ve, pero es la bolsita que uno le echaba a Dini, y, y bueno, tiene una sustancia que se llama Tolueno, que, que hace que uno pueda... Eh, puede imaginar cosas, son drogas alucinógenas. Después también he consumido pepas, que son las que hoy se conoce mucho que las garra de vino, quizás eh, son drogas fuertes, eh, pero un poco eso no, no estaba. no me gustaba el efecto que, que provocaba, así que más me, me largué por estas. Eh, sí, no,
2: hay, hay drogas que, que uno consume para contrarrestar, digamos, el sí, efecto sí, de sí, otra. Sí, sí, sí. Y es como un efecto dominó. Uno un empieza con con algo, ¿no? A una tan corta edad, porque muchos empiezan como, como Rafa contaba, no, unos 12, 13, 13 años, años. Eh, muy joven, eh, un niño todavía, ¿no? Y más en ese tiempo. Ahora como que eh, las edades se adelantan y ya se habla de una adolescente a los 13. Pero en ese tiempo era solo un niño, ¿no? Eh, consumiendo algo que no sabía que era ni el efecto que iba a causar, eh, y mucho eh, en ese caminar o en ese andar de sustancias, de drogas, de todo eso, eh, uno empieza a probar otras, incluso hasta más fuertes, porque quiere otras, eh, experimentar claro, otras sensaciones, sí, sí, sí. o contrarrestar, lo que eh, una droga X puede provocar en el cuerpo. Entonces yo tomo el alcohol y contrarresto, cierta, a veces nos tiende a la depresión el alcohol, eso de, de ponerse a llorar. Bueno, lo contrarresto tomando coca o lo contrarresto con esto, ¿no? Y, y, y empieza esto de la mezcla.
0: La mezcla, sí, sí. Mayormente un adicto la tiene muy clara en esto. Alguien que consume cocaína para bajar un poco porque está muy muy duro, pues, existen pastillas, eh, sí, contrarresta un poco. Eh, en la jerga de la calle mucho se usa es matar el veneno con el mismo veneno, así que... Claro. Pero, eh, pero no, esto te lleva a... no matas nada, <risa> solo... Eh, no sé, no encuentro la palabra, sería...
1: Eh, sí, es, nada, algo como es algo que que como... te da una, una sensación de algo distinto Pero en realidad te es, sigue es pudriendo de por dentro sí, sí, sí. Sí. Rafa, ¿y cómo es que vos mencionaste, estabas ahí, nosotros te cortamos un poquito Yo también te corté, pero el tema de, mencionaste que fuiste a granjas, que fuiste a diferentes lugares ¿Cómo es que empieza? Porque en toda la historia tuya, lo que más me gusta es que vos contaste Yo era porque hay un momento en donde empieza a cambiar las cosas y pudiste hoy nosotros te conocemos, capaz que un resultado final en donde vemos ese día a día, te vemos con una familia hermosa que hemos subido en la foto eh, con tus hijos y, y hubo un momento en donde se generó un quiebre, empezó otra cosa.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eso bueno me costó mucho reconocer reconocer, fui a granja pero no por bueno ahí está el apoyo de mi familia mi vieja me hacía hablar con con psicólogos, me buscaba distracciones eh, me llevaba al gimnasio me dejaba en la puerta, yo entraba al baño salía, me iba eh, eh, nada, quiero quiero dejar bien en claro que nosotros no somos una, no hemos sido una familia que teníamos todas las todos los recursos para hacer esto, era un esfuerzo constante que ellos invertían en mí eh, doy gracias a Dios por esto Pero también ella eh, incursionaba en, en no, no se quedó con que tenía un hijo adicto eh, eh, Trabajó para, para sacarlo eh, Creo que hoy yo soy el fruto de eso eh, eh, Hablando ella con, con... Hay una asociación muy grande que se llama Remar Le... le eh, le aconsejaron una granja de San Luis, que estaba, estuve, est fui, estuve, eh, pero era por voluntad propia, en, en medio de, de quizás donde más dependía de la droga, como no tenía un sí, como me dominaban, me volvieron, porque eso uno tiene que estar por, por decisión propia. Eh, hasta que, bueno, ellos eh, volví, y hay algo que también había cambiado en ellos, es que habían... Eh, eh, habíamos conocido como familia del Señor y en esto sí quiero darle, tomarme estos dos minutos para hablar. Eh, y yo me encontré con una familia mejor, mis viejos mejor, eh, me hablaban distintos, eh, eh, los veía entre ellos distintos, más... más mm, eh, así que bueno, me empezaron a invitar a lo que es una iglesia, nunca había creído en... Yo no creía en Dios, eh, a través de ello podía ver que algo algo lindo estaba pasando, así que bueno, decidí venir eh, y yo acá sí encontré lo que, lo que estaba buscando afuera, que era, bueno, acá yo sí pude hablar, sí entendí que tenía un problema, eh, sí acá reconocí que necesitaba ayuda. O sea, nadie te puede ayudar si verdaderamente no... Eh, no reconoces, no, te, dejás, no claro, te dejas. Es el, o sea, el si primer vos, paso, ¿no? Si vos tenés un enfermo en casa y le preguntás, vos lo ves enfermo y le preguntás, che, che te ve la pierna, él te dice que no, y vos lo ves que todo el tiempo está rengueando, rengueando, no le vas a, y, y no le vas a poder ayudar porque te, te está negando la ayuda. Entonces, eh, el primer paso fue eso, eh, y yo acá sí encontré, esta es mi historia de vida, te, ...te lo vuelvo a repetir... ...no no es necesario hoy... ...hay un montón de lugares de contención hermosos... ...que te, te pueden ayudar... ...pero eh, bueno... Eh, ...es reconocer... Y, ...y empezar a trabajar... ...o sea ya ocuparse de, de eso... ...y bueno tuve que hacer muchos cambios... Eh, ...con la ayuda de Dios pude hacerlo... ...nunca nunca imaginé que iba a estar acá... A, ...como decía David... A ...15 años después... Eh, con una familia, Dios me ha premiado, conocí conocí a Dios me, y me hice parte de esto, eh, a la cual amo con todo mi corazón, eh, doy gracias, doy gracias, estoy totalmente agradecido porque eh, la iglesia no solo, no solo me presentó a Jesús, también sumaron al trabajo de que abrazaron a mi familia, abrazaron a mis, a mis hermanos que también, o sea, Toda esta situación a ellos le había quitado la fuerza, las ganas, el deseo, no solo pérdidas emocionales, también pérdidas económicas, así que bueno, fue, fue un tiempo de cambio, acá conocí al Señor, mi vida cambió. Eh, nada, esto doy gracias a Dios que hoy lo puedo contar. Eh, nada, esto lo he resumido en, en unos minutitos, pero sí, he estado en, en delincuencia. Eh, problemas policiales peleas nada la calle lo sí, que es lo la que calle, te ¿no? lleva
1: es depender de otra cosa el
0: entorno, ¿no? sí sí el entorno depender de me toca depender me tocó depender de las drogas y usted sabe que el mundo de las drogas es esto no, no hay otra eh, el que se pelea, el que te roba, el que eh, es toda gente quizás en la misma situación que uno con dolor, con tristeza, con angustias en el corazón, donde donde se defiende como puede. Eh, bueno, eso hizo que, que peleara, que anduviese todo el tiempo escapando de un lado para otro. Eh, pero eh, doy gracias al Señor. Hay, hay salida, se puede salir de esto, así que es bueno. eh, no te podemos ayudar si primeramente no reconoces, quizás estás ahí escuchando el programa... Eh, reconoce, no sé qué tenés de, qué imagen tenés de un adicto, pero si ya te fumas un porrito por día, ya estás dependiendo, si, si ya eh, necesitas mandarle alegría a esa noche y ya necesitas un papel, no sé cómo lo dirás en esos tiempos, estoy muy muy viejo en esto, <risa> pero en ese tiempo le decían el papel, y yo me compraba un papel, una bolsa, eh, ya, ya, ya es para preocuparse, así que bueno,
1: Busca. Y eso que me mencionábamos recién en el tema de un día a la vez. Vos sentís eso, que vos vas dando un paso y sos libre otro día, y das otro paso y sos libre otro día, ¿no? Porque eso eh, hay gente que se miente pensando que por ahí eh, lo deja y directamente. Le, le será eh, fácil o directamente se va a olvidar, pero por ahí su cuerpo también le, le va requiriendo de un esfuerzo. Yo, Pilar, yo entiendo que vos sí, tenés sí, sí, que tener sí, un esfuerzo todos los días para levantarte eh, dios te ayuda, pero también metes de tu de tu pila ahí no por, sí, ¿qué, sí, ¿Qué es lo que te hace pelear la día a día
0: y, y nada los sueños, los proyectos, la familia la gente que uno el apoyo de la gente que del entorno que se rodea el, el amor. Eh, pero no, me encanta el título este que le, pus eh, que le pusimos eh, un paso a la vez, porque sí eh, es, es difícil pero tampoco es imposible eh, uh -huh. un pasito a la vez yo me acuerdo que eh, en un momento eh, tenía todas las adicciones pero eh, era muy adicto también al tabaco al cigarro y en un momento empecé a fumar, sin darme cuenta me fumaba 60 cigarrillos en un periodo eh, y me di cuenta que en un momento prendía un cigarro y quizás se consumía el pucho y nunca le daba una pitada, o sea, estaba muy acostumbrado a tener el cigarro acá, en los dedos. Y me acuerdo que cuando tomé la decisión de dejar de fumar, eh, empecé, empezaba a contar primero los cinco minutos que no tenía el cigarro en la mano. Y nada, era una victoria. Y después los diez minutos. Y después los cinco mi 15 minutos que no me prendía un pucho. Eh, y bueno, así cuando quise acordar fue, fueron tres días que había dejado de fumar y nada, para mí era un,
2: una victoria. Una victoria.
0: Sí. Así fue también con el, con el, con el alcohol. Eh, primero reconocer, aceptar la, la contención y después bueno empezar a ver. Eh, eh, habían asados que me invitaban los chicos y, y yo sabía que iba a haber alcohol nada la gente no es mala, quizás lo que se hacía ahí sí me hacía muy mal a mí, entonces entender eso, entonces un poco negarme, eh, quería estar sobrio, quería estar bien, quería estar bien con mi familia, veía el, el resultado que tenía el no tomar y el tomar, entonces trataba entender de cuidar el entorno ese, cuidar el amor, cuidar a mi vieja, entonces me esforzaba para hoy decir no, mañana decir no a otra cosa y bueno, salir un poco de ese entorno, porque yo me di cuenta que eh, uno se junta con, con sus pares y todo el tiempo buscaba donde, donde no había alcohol yo no estaba, directamente me aburría eh, me parecía mm, una soncera, estar en un ambiente así entonces todo el tiempo yo buscaba con mis amigos el que me iba a acompañar, el que el que nos íbamos a amanecer. Entonces también fue un poco ese el, el día a día de, de reconocer y decir no, esto, no hablo que las personas son malas, no, no. Lo que se hacía ahí me hacía mal a mí, entonces entender eso, y bueno, empecé a dejar. Eh, hubieron amistades que, que tuve que un poco pausar hasta yo sentirme, sentirme fuerte. Eh, pero bueno, sí, ha sido un, un esfuerzo tremendo, pero que ha traído muy buenos frutos.
2: Eh, y, y nada mm. ¿Y a qué edad eh, pasó esto de la De reconocer, ¿no? Porque estamos hablando de unos trece Que empezó todo este camino ¿No? De un camino hacia Las adicciones ¿A qué edad eh, ya comenzaste Esta, eh, ¿no? La rehabilitación en la iglesia ¿No? Y que ahí fue cuando eh, empezó todo este proceso De, de sanidad y esa, eh, ese Proceso, ¿no? De eh, ya dejar de tomar la decisión y dejar por completo, ¿no? Del cambio.
0: Sí, primeramente valoro que estuvo el Señor ahí, que me dio las fuerzas para dejarlo, fue a los 27 años.
2: Wow.
1: Eh,
0: 27 años, yo... Eh, ya hacen 10 años. Mira. Eh, sí, 10 años que, que tomé la decisión, nada, no dejo de resaltar que ahí estuvo Dios. Eh, si no, no hubiese podido solo, bueno, y la familia, la iglesia, el entorno. Eh, pero sí, eh, fue a los 27 años que yo llegué muy mal, muy mal, desde de, de los 20. A los 27 fue una etapa la más fea de mi vida, donde perdí todo el tiempo, perdí, 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 eh, perdí la confianza, perdí los abrazos, perdí los besos, el, la gente me veía en la calle y nunca me... Eh, me deseaba el mal, pero bueno, gracias a Dios mi vida cambió, hace 10 años eh, mi vida tomó tomó un rumbo distinto al cual traía, eh, así que bueno, eso, invitar, invitar a hoy, eh, gracias al Señor, no nos hemos quedado con esto, ahí eh, podemos brindarte ayuda, así que si, si reconoces, eh, nada, este este testimonio, esto que estoy hablando más o menos te eh, le, le voy a dejar una encarga a Davis si alguien se comunica, le pasas tu número, esto lo vamos a hacer eh, nadie se va a enterar eh, te queremos ayudar, queremos que salgas creo que no solo yo no solo Dios tiene para hacerlo conmigo, también lo puedo hacer con vos te queremos abrazar en este tiempo, escuchar, tomar un café eh, y bueno, ayudarte abrazarte en este tiempo
1: Rafa, muchísimas gracias por esto que nos has contado por abrir tu corazón soy un agradecido porque la gente viene acá cuenta sus testimonios, su, su experiencia de vida a nosotros nos ayuda muchísimo y también brindamos este, este soporte sabes que puedes comunicarte con una manera mejor en, en cualquiera de nuestras redes y te vamos a ayudar de esta forma también tenemos herramientas, te podemos ayudar porque hay que reconocer y necesitamos cambiar Muchísimas gracias por haber venido, eh, gracias a ustedes por escuchar del otro lado, eh, ser parte de esto es algo que nosotros necesitamos reconocer y, y me quedo con esto que vos decís, el festejar los cinco minutos, los 10 minutos, los 15 minutos que voy siendo libre y de eso se trata, de un día a la vez y ir cambiando, ir avanzando y siempre hay algo mejor.
2: Today is a gift, open your present Don't waste your time, we're such unpleasant